0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百四十一集《欲断魂》下。小娜不得不待在医院，自己的爸妈也从老家赶了过来。对于女儿的一切，父母没有表态，都选择了沉默。让小娜有点难堪。一个星期后，小娜的病房里来了一个人，来人是毛毛。小娜不知道毛毛是怎么出来的。毛毛看着躺在床上的小娜，没有说话，而是拿出了一瓶绿色的液体，放在了小娜的床头。这是什么？小娜冷冷地看着毛毛。是徐丽让我交给你的，我也是她派来的。她说，你如果不喝下去的话。你会生不如死。”毛毛说完，转身离开了医院。徐丽正是阿华的妻子。小娜一把把瓶子抓过去，扔了出去，并大声辱骂起来。但是骂着骂着，就感觉腹部一阵难受，最后吐了一地。小娜的父母赶紧过来收拾。一晃时光流转，转眼十月过去。小娜在几个月前不得不跟着父母回了老家，如今已经快要临盆。小娜忽然觉得这是阿华留给自己唯一的礼物，所以没有选择做掉孩子。小娜坐在黑瓦屋前，看着屋外的风景。她从小从这里长大，但是因为嫌弃这里贫穷，就跟着同学去了外面打工，希望能靠自己的努力成为富人，回来给自己的父母增加光彩。可到头来还是一场空，多的是仇恨，多的是那些骂名，多的是那些对花花世界的牵挂。小花正思绪着，忽然觉得腹部传来剧痛，小娜立刻扶住墙壁。爸妈，小娜差时间满头大汗，十分痛苦的哀嚎起来，但是没有任何人回应。小娜才想起来，隔壁村在办丧事，今天出葬。村里人都去出丧了，小娜强忍着疼痛推开房门，来到卧室，一把抓过手机，她赶紧拨打了父母的电话，却发现手机没有信号。小娜彻底绝望了，剧烈的疼痛充斥全身。就在这时，一个人影走了过来，一把扶住小娜。她定睛一看，是一个老婆婆。老婆婆慢慢扶住小娜，躺在床上。别紧张，放松，放松。老婆婆抚摸着小娜，小娜现在顾不得什么，听着这个老婆婆的指挥。老婆婆跑去厨房，端着温水，拿着一把剪刀走了进来，指挥着小娜，一边安抚着她。整个山间充斥着痛苦的嚎叫。过了大约一分钟，嚎叫声停止了。小娜全身大汗淋漓地躺在床上，气喘吁吁地看着老婆婆怀里的婴儿。老婆婆看着怀里的婴儿，突然双眼一瞪，拿起剪刀就向婴儿刺去。小娜大声喊道：“不要啊！”但是接下来的一幕，小娜呆住了，一只稚嫩的小手竟然抓住了剪刀，老婆婆用尽全身力气，竟然无法刺进半分。老婆婆立即扔掉剪刀，将婴儿狠狠地摔在地上。小娜还没反应过来，一个熟悉的声音却让她浑身一凉：“徐烈，你个老贱人，老子的事情你也敢管？”婴儿慢慢从地上爬了起来，慢慢地睁开了眼睛。老婆婆二话不说，抓起凳子就砸了过去。婴儿却一闪，抓起了地上的剪刀，瞬间出现在老婆婆的面前，剪刀插在了老婆婆的胸前。老婆婆退后几步，倒在了地上，费力地看着小娜，说：“叫你离开他，你就是不听。”婴儿慢慢走到老婆婆的身旁，抓起剪刀又补了几下，这才回过头来，来到床边，一跳，来到小娜的枕头边上，婴儿脸上露出一丝丝微笑：“亲爱的，我回来了。”小娜立马用尽全力一巴掌打过去，婴儿只是抬了一下小手，小娜的手瞬间发出骨头碎裂的声音。婴儿用那稚嫩的小手慢慢抓住小娜的下巴，原本可爱的新生命，在小娜看来，这根本就是来自地狱的恶魔。婴儿吻了上去，瞬间，小娜感觉浑身无力，渐渐地失去了意识。小娜的身体迅速开始老化，而婴儿正以惊人的速度快速成长。很快，一个二十几岁的大帅哥站在床头上。这大帅哥正是阿华，不过更年轻。他慢慢的挪开了嘴唇。小娜如今满头白发，一脸褶皱，和七八十岁的老太太没有任何区别。阿华从房间里找了几件衣服穿上。看着床上一脸恨意看着自己的小娜，他拍了拍身上说道：“哎，我养你这么久，你真以为我真看中你了？若不是徐丽这贱人在中间捣鬼，我早就得到你的命了。”阿华说着正要离去，一只苍老枯瘦的手却抓住了他。小娜看着阿华无力的说道：“你爱过我吗？”阿华一听，扑哧的笑了出来。在很久很久以前，我就看破了红尘，但是还是难逃生死。后来我无意得到了这个方法，我才能活这么久。还有，你觉得我爱过你吗？那你觉得你能从这里走出去吗？突然，一个声音突兀地传来。阿华回头看着这四个身影，说话的是毛毛身后的乞丐，乞丐身后站着两位打着破油纸伞的人影。两人身高两米八，身穿素色衣袍，挂彩带，头戴小笠，看不见容貌，身上散发着黑气，阴兵。阿华说话时，眼皮不由自主地跳动，一脸畏惧地向后退了一步。徐徐丽，毛毛跑向血泊里的老婆婆徐丽。各各各位大人，我我阳寿未尽，你们不能抓我啊！还望各位差官大人明察。阿华一脸惊恐地往后退。哼，阳寿未尽。乞丐哈哈大笑，却越笑越发狰狞。阿华被吓得后退几步，他立即伸手抓向床上的小娜，一把掐住小娜的脖子。来呀、啊，你们敢过来，我就杀了他。他阳寿未尽，如果因为你们他被杀，哼，你们也难辞其咎。我记得阴兵貌似不能强行干扰因果吧？如果干扰你们的后果，貌似比我还严重吧？乞丐身后的两个大汉相互看了一眼，又看了看比自己矮很多的乞丐，最后站在那里一动不动。哦，说完了吗？乞丐冷冷地看着阿华说道：“你解因果欺天道，骗轮回，修改定数，而还敢威胁于我等阴司，哪一条不够？你到最下面去称量。”乞丐冷冷的一字一字地说道。阿华刚想动手杀了小娜，却发现乞丐脚下冒出一根根链条，链条霎时间钻进乞丐身体里，乞丐的容貌瞬间开始改变。只见他头戴官帽，身穿大红官袍，抱头环眼，铁面容穷，相貌奇异，目露凶光，手持镇妖剑。乞丐身后的两个阴兵立即躲得远远的。乞丐张嘴就是喷出了熊熊烈火，阿华还没说完，整个人瞬间被乞丐一把抓住，吞入腹中。乞丐咂巴了下嘴，哈哈大笑起来：“哼，老夫还得回去处理公事，这里就交给你们了。”乞丐身后的两个人立刻让开一条道路，一个红色虚影从乞丐身上钻了出来，哈哈大笑着飘出了门外。乞丐背着双手看着虚影离开后。才转身看了看已经变成老太婆的小娜，你其实早应该出车祸而亡，不过因为阿华修改了定数而逃过死劫。但看在你们功绩，我暂且让你们二人再活几年。乞丐看了一眼床上半死的小娜以及地上徐丽的尸体，你跟我走吧。乞丐看向毛毛，毛毛不舍得回头看了看逐渐变回年轻的徐丽和小娜。跟在乞丐身后，消失在了大门外。某个山村，毛毛和乞丐站在了一座破旧的瓦房外。乞丐走进屋里，一眼就看到神台上的一块灵位，上面赫然写着三个大字“毛小芳”。乞丐看了看残破墙壁上的壁画，其中一幅壁画里，一个乞丐跪在地上，身后一个庞然大物在乞丐身后虚幻而成。几根铁链连接着他们，也许他们的命运从此就交织在了一起。我父亲教给我了一些祖传的本事，然后他就去世了。外婆说我丑，不愿意收留我，我就跟着邻村的大姐姐们出去打工了。后来在车站走丢了，我遇到了已经被阿华盯上的徐丽，我一眼就看到了她身体里有一团白色的人影，但是刚开始徐丽根本不信任我。后来他被夺走了生机，才再次找到我。后来徐丽知道阿华有了新的猎物，于是派我跟着阿华。后来我知道是小娜，我就潜伏在她的身边，最后混进了美容院等她来。可是还是晚了，我在她身上只能暂时性的压住她身体里的东西，根本无法根治。后来我听说有个乞丐跟踪她，我就想到了父亲曾经说过的阴司，你们，哎。我就用父亲教给我的办法来找你们。毛毛话音刚落，大厅里渐渐出现许多乞丐，身材各异，每个乞丐身后都站着两个接近三米的阴兵。毛毛都清楚的看到，每个乞丐的身上都有一根铁链的虚影连接着地面。所有的乞丐看着灵位拜了一拜，就消失不见。乞丐看着毛毛笑了笑，他虽然不是我们下面的。但是却交了一些东西给你们，这一拜他受得起。说完，又摸摸毛毛的头。你想继续回去打工，还是跟我一起去要饭？毛毛瞪大了眼睛看着乞丐，乞丐微笑看着毛毛，两人同时笑了起来。忽然，徐丽从地上坐了起来，看看四周，自己正躺在自家的大别墅里。徐丽摸了摸头，懵。徐丽知道自己被阿华欺骗。知道被阿华夺取了生命力，可是如今无论如何都想不起阿华长什么样子，甚至不记得小娜和毛毛是什么模样。在叫来了管家询问几次后，徐丽才确定她做了一个不同寻常的梦，无奈地苦笑着开车去了公司。推开办公室的门，徐丽倒了一杯水，喝了几口。老板，这是今年的策划方案。一个女子抱着文件走了进来，但是两人对视。都是一愣，徐丽眯着眼睛问道：“我们是不是见过？”我今天才到这里来上班，但我也觉得我们见过，也许是在梦里吧。我叫李娜，你可以叫我小娜。小娜露出微笑。某街道，一个看似十七八岁的女乞丐正在街上瞎逛着，脏脏的小脸上有一块黑色的胎记。突然，她停住了脚步。看着某店面里的一个老头，几分钟，打了一个清脆的响指，身后的地面慢慢冒出两把破烂的油纸伞。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。